0: Internationale danske klassiske solister sætter denne gang fokus på dirigenten Thomas Søndergaard. Det er ret almindeligt, at drenge står på alt muligt, der kan give lyd fra sig, og det har vel også været tilfældet for dig. Og så boede du i den by, Holstebro, hvor der var en helt usædvanlig god musikskole så der har du vel slået dine folder som barn og ung.
1: Ja, altså det var jo sådan her, at min onkel, han spiller stadigvæk person, underviser også på harmonika i Holstebro, og jeg tror, han så, at hans niveau her, var interesseret i musik. I hvert fald den måde, jeg måske har talt om Holstebrogarten, jeg så ud gik på gaden. Og Stadigvæk den dag i dag, når jeg hører musik på gaden, så giver det et lille gip i mig. Specielt, hvis jeg kan høre at det er en større flok. Det er, det er simpelthen helt tilbage fra, da jeg var barn. Og så, når vi var hos min farmor, hver fredag, så kan jeg huske på titum, så at han fandt et, et af de her høje askebær frem. Hvor han så lagde en, en, et skærbræt, det kan jeg stadigvæk huske også, hvordan det så ud. Og så havde han taget to trommestikker, men så skulle han bare lige teste, om det var noget, der fangede mig. Og så kan jeg huske, at jeg synes, at det var meget sjovt, at man kunne få de her stikker til at trille, men egentlig sagde det mig egentlig ikke så meget. Men han kunne høre, at jeg var musikalsk, som han sagde, og havde lyst øh, til at, 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 at føre det videre. Og så fandt vi en god lærer på Hosterbo Musikskolen, og så var det bare sådan, at Niels Burkart Andersen, som han hedder, ham, som var leder af Slausholds-sektionen der. En fantastisk ildsten, som fik os til at øve os, og havde masser af guldrødder. Blandt andet i kraft af, at han sagde, at I kommer med på turné til Japan eller til Holland. Og for et barn der er det jo en kæmpe oplevelse at komme ud og rejse med sine venner helt gratis. Så jeg tror, det var en meget stor del af det. Plus at jeg selvfølgelig mærkede, at jeg boede i en by, der var meget interesseret i kultur, og stadigvæk er det, håber jeg. Så der startede det.
0: Men fra at være stærk til at stå rytmerne, er der jo stadig et stykke vej til musikkonsultureret og til en professionel stilling. Var du tidligt klar med den tanke?
1: Ja, det tror jeg, jeg, var. Og det var alt fra, at jeg kunne mærke, at jeg, jeg kunne finde ud af at spille, og at jeg, der var kræfter omkring mig, som, som så mig dybt øjne. øjnene og sagde, det her, det kan du godt finde ud af. Det skal du tage videre. Og det synes jeg virkelig var spændende og så bliver jeg tit trukket frem og det gør jo også, at selvtilliden vokser hos et barn så må det jo være noget om, at, at jeg er god nok så var jeg så heldig, at mange af de her holstebro drenge så at sige, fra huset, som det er også bekendt i, i Holstebro på Musikskolen de var jo flyttet til København og fået stillinger i de store symfoniorkester her i København og der tog Gert Mortensen mig under hans vinger og sagde, Thomas, du skal til København. Jeg skal hjælpe dig med at komme ind på vores, eller Københavns musikskole og undervise. Det gjorde jeg altså i en alder allerede af 16 eller 17 år. Der underviste jeg børn herover på forskellige musikskoler. Så du
0: kom så tidligt til København altså faktisk, mens du stadigvæk skulle gå i skole i virkeligheden?
1: Ja, det var med fire tog så at sige. Jeg kom ind, og så tog jeg stadig igen om aftenen hjem. Så det var nogle lange ture. Det var jo dengang færgen stadigvæk var der. Jeg kan huske, for utrolig træt jeg var Både af at stå tidligt op og komme meget sent hjem og sådan noget. Ikke? Men han var fantastisk til at ligesom, lidt efter lidt få mig til at forstå, hvad Storbyen kræver. Og at man måske godt kan være verdensmester i sin egen lille by, men når man kommer til Storbyen, så er der hurtig konkurrence.
0: Jeg tænker nogle gange på, at altså de fleste musikere de spiller jo melodisk, men er selvfølgelig også pisket nødt til at læse rytmerne. Det er jo utrolig vigtigt. Kan man som slagtøjsspiller omvendt slippe for det melodiske?
1: Ja, det er godt, at man kan slippe for det. Det der er der mange, der gør. Der er mange, der bare spiller trommesæt. Og jeg, blandt nogle af mine bedste venner var blandt andet Anders Månsen, som nu er en af de mest anerkendte jazz herhjemme. Han spillede selvfølgelig også øh, tastatur, som der var i og, og klokkespil og, og også klaver. Musikskolen var jeg også, hvis ikke den første, så i hvert fald nummer to til at få musikalsk grundkursus, som det hedder, altså forberedende kursus til konservatorerne af og der skulle vi jo også spille klaver. Men altså slippe for det, det havde jeg aldrig lyst til. Fordi det er faktisk der, det er i virkeligheden frødet til, at jeg nu diagerer. Det er det her med, at, at melodikken og harmonikken, kunne jeg mærke allerede som barn, betød utrolig meget for mig. Og at jeg, at jeg havde meget nemt ved at opfange de ting, som jeg nu læser i partiturerne, som jeg for formider mm -hmm. til, til orkesterne, altså... Jeg skal ikke sige, at jeg har indret på den måde, jeg opfatter, at komponisterne har skrevet harmonien eller melodien, men jeg har i hvert fald. Det taler meget tydeligt til mig. Meget mere end noget øh, rytmisk instrument. Mm -hmm.
0: Inden du søgte ind i det kongelige kapel, så studerede du en del i udlandet. Var det lyst, eller var det et tilfælde?
1: Det var lidt et tilfælde, fordi da jeg kom til København som 17-18 år, så igen, du kommer til Storbyen. Det er også der, man informere om andet, hvad der foregår rundt omkring i verden. Måske i hvert fald lidt større grad, end, end man gjorde på musikskolen hos Derbrug, men, men, men det behøvede man heller ikke, synes jeg, for det er jo ikke det næste stadie for, for en Det er jo at komme ud i den store verden, Det er og måske bare komme til konservatoriet, nærliggende konservatoriet. Men på konservatoriet der havde de øh, et opslag fra det europæiske ungdomssymfoniorkester. Og der søgte jeg ind med det samme og komme med, heldigvis, det var fantastisk, at blive uddannet blandt studerende i hele Europa. Og kun 100 mennesker, endda mindre, end det er for lov at mødes sammen. Og det gav mig altså en enorm inspiration. Og der mødte jeg nogle af de allerstørste legender som Claudio Vardo, og Bernard Heiting, og Aschalazi, altså virkelig store musikpersonligheder, Giuliani. Jeg så en masse forskellige måder at reagere på, og jeg tænkte, det var interessant. Og så kom jeg hjem, og så en af mine rigtig gode veninder, Christine Skov, hun er faktisk, hende kan jeg takke mange gange for, at jeg nu dirigerer. Fordi hun talte meget med om, om de her oplevelser. Så hun skulle op til eksamen, og hun sagde, kan du, ikke, vil du så ikke dirigere de her tre sætter fra Pierre Rullinère Jo du giver mig en kopi af noget, og så sad jeg sådan en hel nat og studerede de her tre sætter, Og så mødte jeg op til at prøve næste dag på konsultoriet. Og så var det som om, at der skete et eller andet. Det synes jeg var lidt spændende. Og måske var der også et behov for at dykke lidt dybere ned i musikken, end på det her tidspunkt havde jeg allerede spillet en hel del repertoire på det gange teater. Og der var selvfølgelig meget i vente, men jeg synes det her det er endnu mere spændende. Fordi her kan jeg virkelig dykke ned. I ikke bare min egen stemme, men, men, men i hele organismen, orkestret.
0: Men i forlængelse af EU-orgdomsorkester, havde du ret tænkt på, at du ville søge ind som orkest i et af de store tyske orkester for eksempel?
1: Interessant. Du spørger med Jo, det havde jeg da på et tidspunkt, fordi jeg tog så i forbindelse med EU-orkester, eller EF-orkester, som det hed dengang, det Europæiske Fællesskab. Der tænkte jeg, at jeg ville videre studere. Og det øh, tænkte jeg, det skal jeg ikke gøre i England, for der har jeg for mange af mine drukvenner <laughs> fra EU-orkesteret, fordi vi, øh, vi kunne godt finde ud af at drikke øl og have det sjovt. Og jeg tænkte faktisk, der var jeg virkelig øh, seriøst, jeg tænkte, at hvis jeg skal videre i det her, så skal jeg ikke over og bare have det sjovt i London. Så skal jeg lære noget, og så besluttede jeg mig for at tage til Freiburg i Tyskland, fordi der var der en lærer, som ikke bare underviste netop i Pauker, hvor jeg havde lidt planen om at... Øh, der blev nemlig en ledig stilling på det, på det kongelige taler, som Pau Kiste, så at jeg, at det kunne være interessant som det næste skridt. Men omvendt, så var jeg jo begyndt at lege lidt med tanken om direktion, og der var altså en herre dernede, som kunne undervise mig i begge dele. Desværre viste det sig, sig at præcis på det tidspunkt, hvor jeg tog ned, der var han selv meget optaget som dirigent. Så han, ikke, han havde ikke tid til at undervise mig i direktion. Så det endte faktisk med, at jeg studerede kunstnavnsordenen, og så brugte jeg en hel del af de penge. Jeg har opsparet til at spise på gode restauranter i stedet for.
0: <laughs> Men du søgte altså den stilling i kapellet, der var, og, og så har du også siddet og spillet der i mange år faktisk, ikke? Jo. Og på et tidspunkt, så tager du det store spring og siger op, fordi du er ved at direkken på fuld tid. Hvordan turde du det? Hvordan kunne det lade sig gøre?
1: Jamen igen, jeg har, jeg har været så heldig, og jeg er meget satnem over, at jeg er omgivet af, Folk, som jeg gennem mit liv har haft tid til at lære at kende, og når de så har henvendt sig til mig på en god og seriøs måde, og har sagt, jeg tror på dig, jeg vil gerne give dig den her chance. I det her tilfælde var det Michael Sjøland, som jeg virkelig troede på. Jo. Og Michael øh, havde bedt mig om at han på Paul Ruders over Kafka's trial, nu har jeg næsten sagt til den for mange gange på eneste, at jeg kan huske, hvad den hed på dansk. Men i hvert fald så sagde jeg ja tak til det. Han har taget med instruktøren og øh, solisterne, og selvfølgelig også øh, med Kasper holden om det. Og de var beenige om, at de så ville give mig produktionen. Og det gik så godt, så at, øh, den fik rigtig gode anmeldelser. Og så er det jo nok både øh, godt og skidt sådan at... Øh, nu siger jeg skidt, fordi der er mange musikere og sanger, som ikke har agenter rundt omkring i verden, som er fantastiske musikere. Men på det her tidspunkt havde jeg hørt, hvor vigtigt det er at anskaffe sig nogen, som kan arbejde for en, det vil sige, der ikke Og de havde allerede hørt om den her succes i København. Så jeg havde allerede fået mails om de måtte komme og se en forestilling, og møde mig og tale med mig. Så det endte altså med, at jeg selv efter... Øh, jeg måtte selv tage til London og vælge, hvilket agentur, jeg vil arbejde med. Og det er jo altså vigtig en luksus, ja. fordi øh, mange musikere... Søger hele deres liv for at få den chance, ikke sant? Og det åbner så selvfølgelig døren til resten af verden. Et internationalt agentur i London. Det er rigtig godt.
0: Hvordan er det så den første dag foran et nyt orkester? Det er at gå ind i en prøvesal foran en hel masse strålende musikere og vise sig frem første gang. Har du en særlig måde at gøre det på?
1: I hele min ungdom har jeg jo set det der hver dag. Nej, det passer ikke, at det er hver dag, men jeg har ofte set en dirigent komme til et orkester første gang. Men så ser jeg også, hvordan anden dagen og tredje dagen er for den dirigent. Og det har jeg lært meget af det er også Men med et
0: kropsprog og så videre. Det handler om
1: så utrolig mange ting. Hvordan man øh, taler til et orkester, med hvilken selvfølgelig man arbejder med musikeren eller med musikken. Så hvad jeg tænker, jo, altså det første, jeg gjorde, da jeg fandt ud af, at jeg skulle dirigere mine kollegaer til den første orkesterprøve.
0: Det er vel også det værste.
1: Det er, det er bestemt. Øh, noget meget specielt. Det var jo, at jeg tænkte, at det, jeg skal holde mig fast ved, det er musikken. Altså, jeg skal, jeg skal ikke begynde at tænke for mange, meget på personlig relation, eller hvad, hvad synes de om, når jeg nu henvender mig til dem angående for eksempel intonation, eller I ja, en lille smule for langsom her. Så. så det bliver musikken, fokuset ligger på. Mere end noget som helst andet. Og det er faktisk det, jeg bærer med mig hver eneste gang, jeg møder en orkester første gang at hvis musikken bliver for lov at være i fokus og ikke mit forhold til dem, eller hvad synes de om mig, eller hvad synes jeg om dem, og hvorfor det her ansigt, der kigger en lille uforstået på mig, og meget sent løfter instrumentet. er det for, at demonstrere, ja jeg skal nok gøre, som du siger, men det er ikke med velvilje. Det er jeg simpelthen stoppet med at, at tolke, i hvert fald i så stor grad, som jeg gjorde i starten. Det er klart, man altid spørger sig selv, hvad er der i vejen? Er det noget, jeg har gjort? Eller... Men det kan være så mange ting, og det husker jeg også selv som musiker. Det kan være alt fra kedsomhed til, at den pultmarker, man har, er man meget utilfreds med, og, og nu gør han eller hun det igen, eller det, er altid, det stemmer altid dårligt her ved siden af mig. Og, øhm, så er det jo også sådan, at, at musikere forsøger en lang hen ad vejen at, at ordne de her ting selv, altså udbedre fejl eller netop intonationsproblemer i de forskellige grupper. Men når alt kommer til alt, så kan de også forlange, at det er dirigenten, de som skal tage sig af det her, og, og, og som skal fikse det i løbet af ugen. Mm -hmm. Fordi der er en musikalsk ansvarlig hyret til den her uge, og det kan egentlig være, være hårdt arbejde at få sat det på plads. Fordi der kan være så meget modvilje, og der kan være folk, der er uenige i det, som du siger, men øh, ikke desto mindre, så er det dig, der er ansat i den uge til at ja. forsøge at fikse det.
0: Og hvad med orkesterklammen? Er det noget, man sådan kan sætte ord på? fordi Det kan jo godt være lidt svært at forklare, hvad det er, der gør, at en orkestre lyder ens. Og der sidder jo glimrende musikere alle vejene, ellers så var de der jo ikke. Kan man forklare, hvad det er, der giver et orkester en særlig klar?
1: Det, det er jo en del af mange ting. Jeg vil dog sige, at jeg synes, at orkesterne lyder mere og mere ens på grund af vores informationsuligheder. Altså... Det er alt lige fra øh, personligheder til, i orkester til måske en dirigent, som har en meget øh, firkantet holdning, kan man sige, til hvor man skal spille på et takslag, til hvilken sal man har spillet i i mange år, om det har været en meget tør med om et orkester skulle arbejde meget for at få en form for pedal i klangen, til øh, om det er et orkester, som ofte bliver fodret med, med gode inspirationer, alt lige fra gode dirigenter til gode solister, som derfor er glade og optimistiske og glæder sig til at gå på arbejde til et orkester, som sidder i en dårlig akustik, som ikke rigtig får vist, hvad de kan. så noget påvirker klangen i orkesterne. Og så selvfølgelig, det er jo ikke anderledes, end der skal bare, indimellem skal der bare nogle få personligheder til at ødelægge det for en hel sektion. Hvis der sidder en forkert leder, og foran i en af så kan det påvirke hele vejen med. Og det er alt lige fra frustrationen på tredje pul, hvor en mener, at han eller hun burde sidde foran. Og den frustration sætter sig i klangen, eller hele arbejdsformen, og det kan høres også af publikum.
0: Nu har du netop stået foran af symfoniorkesteret i to koncerter. En uafførelse, symfoni af Rune Glebrup, og hele stravinskestilfuglen. Og i sommer der var du på de prominente The Proms-koncerter i Royal Albert Hall, der dirigerede på dit eget BBC valisiske Orkester, også i en udførelse og så i hele Bartosk's dansesuite. Også meget vild og rytmisk musik. Er det det, som er dit speciale?
1: Det, det nye og det rytmiske? Ah, det er, jeg vil ikke sige, det er specielt meget rytmisk. Det er selvfølgelig en dansesuite, der er jo selvfølgelig væsentligt rytmisk. Men jeg tror nu mere, at det er alle andre i mig selv, som har behov for igen at sætte en bakat på. Fordi du er uddannet rytmisk musiker, er du så også kun interesseret i det. Det er næsten det modsatte for mig, for jeg har lavet nok af det i mit liv. Og jeg kan ikke sige, at det ikke interesserer mig, men, men der er også en grund til, at jeg fjerner mig fra slagetøjsverdenen. Jeg var aldrig interesseret i en, jeg blev solist på slagetøj. Og, og jeg beundrer mange slagtovsspillere, uh, ikke mindst mange af mine kolleger i det kongelige kapel, som jeg også jo selv arbejdede sammen med i mange år, hvor jeg selv var med til at ansætte. Altså, det er næsten det måde, den modsatte vej, jeg går. Uh, det er klangverdener, det er harmonik og melodik, som jeg sagde tidligere, som jeg synes er interessant. Hvis der så også er rytmiske elementer i det, så det er der jo meget musik. Men, men for eksempel sådan en som John Adams komponist, det, det er noget, som og Bernstein er der også en del øh, orkester, som har spurgt, om jeg vil lave. Men ja, det interesserer mig ikke specielt meget. Mm. Og det er jo i den grad rytmiske komponister. Mm. Og det gør det, det er delvist, fordi at, at, at de klassisk uddannede øh, orkestermusikere har ikke deres interesse der, begynder heller ikke at spille deres instrumenter på grund af rytmiske musik, og derfor ligger det heller ikke så naturligt for dem at spille med det swing, mm. som som jeg synes, jeg kan læse i de noder, som Bernstein og Adams også har skrevet. Men så kan jeg sagtens tage fejl, fordi de kan måske netop synes, at det er meget interessant at bede en klassisk musiker om at spille musik, Så kommer der en helt specielt swing ud af det.
0: Det var, vi vil sige, hvem i orkester du dirigerede på, The Prom, så det er der, du er chefdirigent. Hvordan foregår sådan en proces egentlig? der fører frem til den person, som et orkester behagere, og hvordan de besluttede
1: sig for, at det skal være dig, og nu du er også blevet forlængt. Jamen sådan en proces foregår i, ved at et orkester som udgangspunkt tror et orkester og en dirigent også på, at et forhold, hvor man ser hinanden et antal gang om året, det gør noget specielt ved, at man, der, der er noget indforstået, og der er ting, man ikke behøver at forklare men man starter fra et nyt punkt hver eneste gang man mødes. Til eksempel så ved mit orkester i BBC meget omkring, hvordan mit robato, altså jeg, jeg vil helst forsøge at fjerne takstreger, hvis jeg kan. Jeg tror nok, der er mange der igen, der gerne vil, men jeg tror også, der er mange der, der ikke nødvendigvis vil. Ikke? Og, og, og de kender ligesom min måde at tale om forseringer på og sådan noget. Og det er jo ofte sådan, at når orkester møder nye digæner, altså, så. Så spiller de faktisk meget af det, der står på papiret, også i forhold til det slag, de får. Det er mest fordi at gøre det så neutralt som overhovedet muligt, så at der virkelig er en klumpler, som kan formes af en dirigent. I stedet for at komme med et måske for romantisk bud, eller sådan her har vi lige arbejdet med Thomas, og sådan kunne man måske forestille sig, at du, den nye dirigent, også har lyst til at arbejde. Men fordelen ved det er jo, at man lærer hinanden godt at kende, når man starter, som sagt, fra et nyt udgangspunkt hver eneste uge, man mødes. Men dit spørgsmål var, hvordan, hvordan, du bliver hvordan jeg bliver udvalgt. Ja. Det er jo, i det her tilfælde var både der, hvor jeg er chef igen, men også, hvor jeg er første gæst, der var det sygdom og så et hurtigt indspang, mm -hmm. som gjorde, at de havde hørt om mig, og de så ville invitere mig til den her uge, som de nu pludselig... Havde en fri plads øh, til en ny t Og det gik så godt, så at de øh, også ud over det, var på udkig efter en ny t igen. Så heldigvis er orkesterne meget på passen, så de hyder mig ikke efter første uge, men de vil lige høre mig i lidt andet, repertoire. Men de var så også godt klar over, at de måske skal skyldne sig, fordi sådan er det egentlig, når der kommer lynhavn på markedet. Så efter anden gang, så viste de meget stor interesse for, og ville så høre os, om jeg ville være interesseret i at være chef-dirigent. Det er en chance at tage, fordi to uger, det er ikke så lang tid at arbejde med en person. Hvis man så til gengæld har en kontrakt på fire år, for det kan jo sagtens være, at det viser sig, at det var et repertoire, som lå rigtig godt til mig, men at resten af repertoiret ville være en katastrofe i forhold til, hvordan de mener, at den musik skal spilles. Men sådan har det jo ikke været. Nu har vi, vi forlæget, og vi elsker at arbejde sammen. Og øh, det, det er helt fantastisk orkester.
0: Ja, for det må jo også være fint at være i sted, hvor man kender musikerne godt, i stedet, hvor man hele tiden kommer et nyt sted. Ja. Og være et sted, hvor man som virkelig
1: arbejder sammen og kender så Præcis, og ikke mindst for mig. Altså et orkester har alligevel den der kollektive sociale tilbagehændighed, kan man sige. Ikke professionelt. De, de sidder altid på stolen for at gøre deres bedste, men de ved også godt, at at de er 80 mennesker, som betragter en. Det kan godt være hårdt at stå op kl. 8 om morgenen og så videre, at nu skal jeg stå og overbevise 80 professionelle musikere om, at det er det her, vi skal gøre i den her uge, og det er den her måde, vi skal gøre det på. Og det behøver jeg jo ikke på samme måde, når jeg kommer tilbage til orkester, som jeg kender. Ikke bare dem, jeg har set for, eller første gæste, de igen for, men dem, som jeg nu, det er cirka 50-60 forskellige orkester, jeg har arbejdet med. Og mange af dem kommer jeg jo tilbage til og vi kan huske hinanden fra sidst. Så det giver et andet øh, forhold. Altså, øh, og igen, vi starter på fra, fra et andet sted end når de første spændende minutter der, hvem er han, og, og kommer vi til at svinge sammen?
0: jeg vil til at spørge dig om repertoireet, fordi du skal jo netop lave alle Gustav Mahlers symfonier, alle 10, Gustav Mahlers symfonier, så hver eneste af den var noget over en time. En ting er en symfoni af Gustav Mahler her og en der, men dem alle sammen. Er det, det er da en særlig ting at blive bedt om, at lave dem alle sammen, Det ikke hele
1: Men Det er faktisk mig, der har bedt om det, og det er en anden ting, som jeg elsker også ved at arbejde med, med BBC. Det er altså, at i forhold til deres tidligere chef, de igen. hvor de lavede meget fransk musik, så har de i Norge netop ikke lavet Strauss, Brugner, Maler. Mm. Så meget som de måske gerne vil, og så passer det jo perfekt, når jeg faktisk har en stor kærlighed for netop de tre komponister. Ja. Og så er det også vigtigt for mig, jeg skal ikke sige for en dirigent, for det er det ikke for alle her. men for mig kan jeg mærke, at det er vigtigt, og at de symfonier, at jeg ligesom har arbejdet med dem. For jeg tror, at det er mest i det romantiske, i hvert fald i denne periode i mit liv lige nu, som siger mig mest. Så kan det sagtens være, at jeg bevæger mig et andet sted hen senere i mit liv.
0: Hmm. Nu ved jeg godt, det er et symfoniorkester, du dirigerer ikke et operaorkester, men du har jo selv spillet i dit operaorkester i mange år. Hvordan har du det med opera?
1: Jeg elsker opera, og nogle af de ting, jeg har valgt til, at vi skal lytte til os i dag, er det er også musik med sig. Det handler om så mange ting. Jeg er opvokst i Norgebrug, jeg er sammen med Bajton, Andreas Landin, Vi taler tit om, om, om sang selvfølgelig. Det, at, altså at ord også kommer til at indgå i den kunstform, har så, har så stor betydning for mig, og, og, og jeg tror for mange komponister, at det er også Det er ordene. Og det at så kunne sætte toner på ordene, og så derefter et landskab omkring.
0: Ja, det har jo scenografien og sangerne op på, på scenen, hvor orkestret er i orkestergraven. Det er ja. jo ligesom en helt anden situation. Ikke?
1: Helt anden situation, og det er faktisk en meget anderledes måde at arbejde på som dirigent. Og der lærte jeg jo også, hvor vigtigt det er, om ikke andet, hvis jeg skal sige det meget grunke på den måde, at en dirigent ikke saboterer det, der hedder en operaforestilling, Fordi øh, der findes stadigvæk og så sent som for en uge siden, at jeg nævner nogle navne, så læser jeg artikler i bladet med folk, der fremhæver dirigenter, som insisterer på, at opera først og fremmest er musik. Så jeg tror ikke, vi kan blive ved med at tænke, og det skal vi heller ikke, fordi det er gesamtkunst. Det er vigtigt, at de to ting fungerer rigtig godt sammen. Og det hjælper ikke, at der står en dirigent nede stå og står over. råber du skal stå meget længere fremme. For det kan være lige så slemt, for selve formen og for, ikke for ikke for at tælle om, og for publikum i scenen. Fordi vi skal ikke have tre sanger, to sanger eller en sanger, der bare står og synger til et publikum. Hvorfor har de så betalt for at komme ind og se en omer? Vi skal tro på de figurer, der er på scenen. Så er det klart, at man sammen skal finde ud af, at de ikke nødvendigvis skal hænge på hovedet og synge, hvis ikke de kan, og hvis det virkelig ikke giver mening. Men øh, den gamle stil, hvor, hvor man bare siger, det der kan I godt glemme, I skal meget længere frem, I skal stå og kigge på mig. Det er ligegyldigt, hvem I synger om, og hvad I søger. Øh, I skal stige på mig. Og det her, jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har siddet ude i scenen og set nogen, som virkelig øh, har trådt fuldstændig ud af deres karakter. Og hvor jeg som publikum siger, okay, der er de igen, der har sagt, at I skal kigge på mig, fordi det er meget vigtigt, at det er det sammen end at man tror på karakteren. Det er klart, sådan har dirigenten ikke tænkt, men han, er, han eller hun er ikke klar over, at det, alt er ødelagt. Nej.
0: Kunne du selv tænke dig på et tidspunkt at blive chefdirigent for et operaorkester?
1: Det kunne jeg sagtens, hvis øh, de rigtige omstændigheder byder sig. Noget af det bedste repertoire inden for den klassiske musik ligger i opererne. Noget af det allerbedste musik, og derfor synes jeg også, det er meget specielt at arbejde med orkester, som har forbindelse til overhusene. Ja. I Toulouse, blandt andet, hvor jeg også kommer meget det er også et overorkester. Man mærker, at, at repertoireet ligesom er, er væsentligt større for dem, men der findes, det er også meget opslidende for musikerne, øh, fordi de her aftentjenester betyder meget både for øh, familielivet, og, ja. altså det, det, det er svært at have en familie, fordi man måske er væk tre eller fire eller fem aftener, plus at man så også er en formiddag sidder til prøve en eller timer. Men jeg tror nu, at øh, for mange af dem er det, det
2: værd. gegen sturm und der den
0: Hvordan har du det så med, med Bach? Er det noget, du har dirigeret særligt bare?
1: Nej, det er ikke noget, jeg har dirigeret mig. Det er noget, jeg nyder at lytte til. Det, jeg har faktisk lige været i Leipzig og arbejdet med Gewandramsorchesteret. Og, 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 og det var en kæmpe fornøjelse at sidde til prøver også mm. i Thomas Kirke der. Og tale med nogle af musikerne om den tradition, der ligger i orkestret også. Det har ligesom ikke rigtig før jeg blev 30. Musikken har ikke rigtig interesseret mig, men nu er det virkelig noget. Du ligger med til måske er det der går der. Måske gør den det. Men jeg har så meget respekt for de kollegaer, mine kollegaer, som har sat sig så meget mere ind og som har delt med den musik hele deres liv. Så er jeg ikke engang sikker på, at det er nødvendigt for mig at begynde at dirigere musikken. Sådan er det jo også. Altså, hvorfor skal jeg nødvendigvis arbejde? Men Jeg, jeg, jeg nyder det måske mere end, end så meget Anna. men det er som om. At, øh, min, jo, altså en af mine helt store drømme, det er på et tidspunkt at tage måske et år ud af min kalender og så virkelig studere tidlig musik. Ja. Altså virkelig sidde til prøver. Jeg har også med Lars Ulf Mortensen har talt med en del gange om, at jeg ikke måtte, om jeg må komme til nogle deres prøver, og det er selvfølgelig sagt, det skal du bare gøre alt det du vil. Men jeg er alt for lidt hjemme til, at jeg kan føre det ind i livet. Men øh, jeg tror, vi kunne lære en masse omkring musik og om, om opfødelsespraksis ved at tid til nogen, de prøver, ja. og ikke mindst koncerter selvfølgelig.
0: Tror du, vi vil beholde den klassiske musik, som den er nu? Der kæster som Copenhagen film, blander repertoiret og der er musikere, der tager ud i skoler for at vise børn og unge, at der er andet end rock og pop. Tror du, det musik... Vi forsvinder efter den har eksisteret i 400-500 år, den er ved at blomstre af?
1: Jeg tror så meget på det, som den klassiske musik indeholder. Altså virkelig den dybeste, den sjæl, som det musik har, den kan jeg simpelthen ikke tro, kan være uinteressant for de kommende, mange, mange, mange kommende generationer. Så jeg tror aldrig nogensinde, at det forsvinder. Det, jeg selvfølgelig bliver bange for, det er, at når man også ser, hvad der sker i verden lige nu, at man i så mange år har kæmpet for at få os til at forstå, hvad kunst og kultur betyder for, for det at være menneske, og det at færdes blandt hinanden, og at det ikke bare er tal og bogstaver og det hele. Jeg ser jo mere og mere, bare i den korte levetid, som vi er her på jorden, at, at tingene går op og ned i kurver, og det er som om, at når man har det rigtig godt, så søger man ubevidst efter noget, som kan blive endnu bedre, men det, så forsøger man at sætte ord på det, og så opdager at man, at det, det, det gik jo helt modsat. Det bliver bare meget værre. Og så vender man tilbage til nogle ting, som, som jeg tror, og det er det, jeg synes, musikken indeholder. Noget kærlighed, noget hjerte, noget, noget, som vi behøver blandt os, som ikke kan siges med bogstaver og tal og beregninger. Så jeg tror aldrig at det nogensinde, det kommer til at forsvinde. Vi lavede et, et stort projekt, og måske et af, et af de projekter, BBC har været mest stolt af de sidste mange år på uddannelsesområdet. Noget, der hedder Ten Pieces, en meget passioneret dame, som desværre døde øh, her for, nylig for et halvt år siden. Hun så for sig, at, at børn og voksne skulle sætte sig i biografen i en time, så skulle de indvise i ti værker, klassiske værker, når musikken blev fremført. Så skulle man se orkestret altså på læreren, så skulle man ikke distrahere sig at tegne filmen noget. Men til gengæld så er alle de, de ti værker introduceret af personligheder som børn kender. Det kan være det, altså Bubber øh, eller eller han Sigurd, vil kunne være karakterer hjemme, som kunne strikke det her sammen, fortælle om musikken. Og så er det altså i en tegneserie verden, eller de her forskellige gadgets, som, som børnene har, hvor de kan trykke sig gennem forskellige verdener. Og den her time, hvor du bliver introduceret til 10 meget vigtige klassiske værker, har gjort så stor indtryk på børn i England. Så bare for at give dig et eksempel, der var en skole på cirka 350 elever, hvor jeg ingen af dem spillede et instrument eller sang. Jeg mødte hende, som stod for musikundervisningen der, og hun kom hen til mig og gav mig et kæmpe kram, og så sagde hun, hvis du vidste, hvad der har gjort for børn i den her skole, der 140 af dem, som spiller et instrument. Og de er ovenud taknemmelige for, at BBC har lavet det her projekt. Og hun siger, at det her, det, det kommer til at betyde noget for ikke bare børnenes, ikke at vi har musikere i fremtiden, men at, at de her børn, andre anderledes mennesker. Og det er jo det, når jeg ser sådan nogle eksempler der, så er det det, der gør, at jeg tror på, at den klassiske musik gør en forskel for os alle sammen. Og specielt hvis vi oplever det på et, bedre, eller på et tidligt tidspunkt i vores liv. Og det, vi skal heller ikke glemme, at, at informationen, altså alt, hvad vi bliver bombarderet med fra børn til voksne nu en dag, det kan være så svært at finde ud af, hvad der egentlig interesserer mig. Og den klassiske musik har måske de midler, der skal til for at stå i forresten række, når det gælder om a clean
0: Al musikken i udsendelsen var valgt af Thomas Søndergaard, og det var først begyndelsen af Sibelius syvende symfoni i en indspilning, hvor Thomas Søndergaard dirigerer sit eget orkester, BBC Valisiske Orkester. Så fik vi to af Ravels Val i Santi med det franske nationalorkester med dirigenten Eliahu Enbal. Og derefter spillede den norske violinist Vilde Frank Sibelius humoriske nr. 2 med Thomas Søndergaard, der dirigerede Køllen Radiosymfoniorkester. Den tyske bariton Andreas Schmidt sang Ein Obdach gegen Sturm und Regen fra Richard Strauss' Rückertlitter opus 46 med Rudolf Jansen ved klaveret. Og her til sidst fik vi slutdelen af Wilhelm Stenhammers ballade Flores og blanze Flore med den svenske bariton Ingvar Wigsell med Stockholm Philharmoniske Orkester og dirigenten Johann Arnell. Udsendelsen kan sammen med de forløbige 16 andre internationale danske solister altid findes i kategorien serier og under klassisk musik, og alle udsendelser kan podcastes og streames, og flere solister er på vej. Udsendelserne er tilrettelagt af Kirsten Røn.